0: Gênesis no capítulo 11, Gênesis capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 26, Gênesis 11... Gênesis 11, 26, nós vamos ler do versículo 26 até o capítulo 12, versículo 9, não feche sua Bíblia para a gente consultá-la ao longo da noite, Gênesis 11, 26 diz o seguinte, Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Esses são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu antes do seu pai, Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão é Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. E ela era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã e passaram a habitar ali. Os dias de Terá foram 205 anos. Terá morreu em Arã. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Arã, e eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até um lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali continuou até o monte, ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe em Betel, ao ocidente, e ai, ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Negueb. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por nós podermos estar aqui reunidos para celebrar o Teu nome, invocar o Senhor, Te render glórias e cultuar o Seu nome. Nós pedimos que o Senhor nos conduza através da Sua palavra para que o Seu nome seja glorificado em tudo que nós formos fazer aqui. Recebe cada palavra cantada e falada como um culto agradável ao Senhor. É a nossa oração essa noite para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Uma das acusações contemporâneas mais comuns que a Bíblia recebe é que ela é um livro patriarcal. E etimologicamente falando, a palavra patriarcado significa tão somente governo do pai. Patros, Petros, Patros e arque, que é cabeça, governo. E historicamente o patriarcado se refere a um estágio social primitivo em que um pai ou um homem liderava e agrupava em si mesmo várias funções sociais, como chefe da tribo ou do clã, sacerdote religioso e outras funções que centralizavam em homens adultos. Só que hoje quando a gente fala de patriarcalismo ou sociedade patriarcal é sinônimo de, eu vou dar uma definição aqui, um sistema de estruturas sociais interrelacionadas que permitem que homens explorem mulheres. É uma definição da feminista Silva Walby. E a Bíblia, quando ela é acusada de ser uma literatura patriarcal, ela está sendo acusada de ser retrógrada, nesse sentido, primitiva, é, ainda sem diferenciações sociais importantes numa sociedade contemporânea, como nós vivemos, multiculturalista, em que as mulheres e outras pessoas, além de homens adultos, é, ocupam os seus lugares na sociedade. Só que do ponto de vista bíblico, o período, o chamado período patriarcal, que é inaugurado no capítulo 12 de Gênesis, ele foi uma forma que Deus escolheu para prosseguir com a redenção do seu povo e como que colocar uma lente nos nossos olhos para a gente dar um zoom num povo específico que seria escolhido para portar a partir de então, a revelação de Deus e, então, abençoar todas as, as famílias da Terra, como nós lemos aqui, a partir disso. Porque nós estamos num ponto nevrálgico aqui de Gênesis. Gênesis é um livro muito importante. Vocês lembram quando a gente teve a oportunidade de expor aqui, em 2008 ainda, o livro de Gênesis? A, a teologia... Bíblica concentra-se majoritariamente no Pentateuco, a lei do Senhor, e é, é, o, é o grande núcleo teológico. Do, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, porque os, os fatos históricos e os profetas em seguida só mostram quando o povo foi fiel ou não a essa lei e quando eles deveriam se arrepender e se conformar com ela. E o Novo Testamento mostra que todas as expectativas messiânicas do Antigo Testamento são cumpridas em Cristo, mas nós precisamos fazer a leitura de um à luz do outro. Então, o núcleo teológico bíblico está do Pentateuco. E Gênesis, se a gente pudesse falar também, tem muitas coisas ali, teologicamente falando. Não é à toa que ele é o primeiro livro e nós deveríamos começar todos a ler nossa Bíblia por Gênesis. Porque ali existe a grande estrutura, a estrutura pactual, a estrutura da aliança de Deus com o seu povo. O primeiro pacto das obras, em Gênesis 1 e 2. Depois, quando ele falhou com o primeiro Adão, então, imediatamente, Deus estabeleceu o pacto da graça, que vai de Gênesis 3 até Apocalipse 22. Essa é a divisão bíblica, se a gente fosse fazer uma divisão bíblica entre essas duas alianças. E, especificamente aqui, no capítulo 12, é que essa primeira história, ou a história primeva, como os comentadores, chamam um dos 11 primeiros capítulos da Bíblia, em que nós vemos Deus falando à humanidade, mesmo quando Ele estava em Noé, Ele estava dando uma oportunidade de renovar a humanidade com o dilúvio, a partir de agora ele vai falar especificamente com um homem, com uma família, e por isso o período patriarcal começa. A forma da revelação de Deus também altera. Guerra dos voos, na sua teologia do Antigo Testamento, diz que, a partir de agora, mais teofanias vão acontecer, ou seja, Deus vai começar a se revelar de maneira mais imediata, mais visível, prontamente, para os patriarcas, para mostrar justamente a proximidade que ele estava tendo e diferenciando o período da revelação pré-patriarcal, e o Sidney Danos, um dos comentaristas de Gênesis, ele faz uma estrutura geral do livro, de toda a Bíblia, em que ele usa aquela estrutura que é asmática, que eu já falei para vocês várias vezes, né, aquela estrutura concêntrica, parecendo um triângulo em que o primeiro ponto repete o último, o segundo, o penúltimo, e assim em diante, até destacar aquilo que está no meio, que é o mais central. E ele faz uma da criação, em Gênesis 1 e 2, e depois da consumação de todas as coisas, em Apocalipse. Depois ele fala da queda, em Gênesis 3, e de como que as epístolas e o anúncio do Evangelho narram sobre a necessidade de redenção. Depois ele vai falando da tensão crescente que existe em Gênesis 4, o aumento do pecado, e ele, então, fala sobre o envio de Jesus nos Evangelhos, e ele vai chegando até mostrar que no meio tem exatamente o chamado de Deus a Abraão, em Gênesis 12. Nós estamos num momento aqui que torna-se mais claro uma odisseia, a partir da qual Deus pega um homem, habitante das cidades dos homens, que é o tema que a gente está expondo aqui, sobre a cidade, sobre o evangelho do reino de Deus em meio às cidades dos homens. E Deus escolhe um homem para fazer um pacto com ele e, a partir dele, estabelecer um povo para ocupar uma terra, para que dela surja um rei que vai restabelecer o reinado cósmico de Deus, essa é a narrativa, esses são os atos do drama das escrituras, Abraão então é esse cavaleiro do infinito usado por Deus para voltar a fazer com que o nome dele seja honrado, glorificado, como não estava sendo até então, Gênesis 11 deixa isso muito claro, Gênesis 10 e Gênesis 11, principalmente com o relato de Babel, as duas primeiras cidades que apareceram, Enoque e Babel, cidades absolutamente rebeldes a Deus, mostrando como o pecado tinha atingido níveis até então, não vistos antes, e Deus confunde as línguas ali em Babel para evitar que o pecado aumente como uma manifestação da sua graça, da sua misericórdia. Mas agora, de maneira mais positiva, Deus começa a mostrar o que, que Ele tem de plano, e essa é a metodologia de progressão histórica dele ir ampliando, mostrando para a gente qual é o lugar do reino dele, do reinado dele, que começou ali no jardim, que era um lugar de obediência e que o nome dele era glorificado, deixou de ser um foco ali do jardim por causa do pecado, mas Deus, então, estabelece o pacto da graça e o seu nome volta a ser glorificado na geração de sete, depois Noé, até então, no momento em que nós estamos, quando, por exemplo, no capítulo 13, versículo 10 de Gênesis, uma página depois do que nós lemos, Ló olha para Canaã e vê como se a cidade fosse um jardim aos seus olhos. E a imagem de novo e a preparação de todo o imaginário bíblico para a cidade-jardim que vai descer dos céus a Nova Jerusalém e a terra, começa a ser estabelecida. E o pacto, então, de Deus com Abraão é resposta a essa situação de Gênesis é, 6, 7, 8, 9, o dilúvio, e depois 10 e 11. Então, nós temos aqui o estabelecimento das bases de como será restabelecido o reinado de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas, em meio às construções humanas dos homens e a esperança de bênção para todas as famílias. E a pergunta que eu gostaria de fazer aqui é o que nós aprendemos sobre essa promessa. Porque quando ele coloca aqui, claramente, diante do texto, de que, olha, por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da Terra, há uma promessa aqui. Essa é a estrutura das alianças, não é? a estrutura dos pactos, em que Deus estabelece um pacto com... É, o a pessoa, no caso aqui, Abraão, promete para ele, pede para ele fazer uma série de coisas e promete para ele uma série de coisas. É a estrutura que nós temos mais próxima, que nós estudamos em história, dos contratos de suzerania e vassalagem. É algo mais próximo, só que esse contrato não era bilateral, não era alguma coisa que Abraão ia fazer por Deus e Deus ia fazer para Abraão, e se algum dos lados quebrasse o contrato, então a aliança estava quebrada. É um pacto unilateral, Deus fala, eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei o seu nome, todas as coisas Deus coloca. E o que a gente aprende aqui? O que é essa reversão, essa exata reversão das outras duas cidades, tanto a cidade de Enoque quanto a cidade de Babel, símbolo da desobediência humana? E o que vai ser essa esperança para todos os homens? Bem, três coisas que nós aprendemos nesse texto que ensinam para a gente sobre as características desse reinado de Deus, sobre o estabelecimento dele em meio às cidades dos homens. Em primeiro lugar, ela é uma esperança para todos os povos, porque ela está fora das construções humanas. Uma das primeiras marcas que o texto vai esclarecer para nós, nós vamos reler aqui algum trecho dele, é que, diferentemente do que estava acontecendo desde Gênesis 10 e 11, de feitos humanos, ou então em Gênesis 4, com Caim, com feitos humanos, eu farei uma cidade para me proteger, construiremos uma torre para alcançar os céus. Ao invés disso, a narrativa aqui começa mostrando que não existe nada de capacidade, de competência humana Nesse restabelecimento, nessa, nesses atos instaurativos do reino de Deus. Veja o que, que diz ah, o versículo 26 do capítulo 11. É a genealogia do pai de Abraão, e tem algumas coisas importantes nesse texto aqui que às vezes passam desapercebidas para nós numa genealogia, não é? A gente corre os olhos muito rapidamente nas genealogias, e às vezes nós não deixamos muito bem é, aproveitar o que o texto nos diz. Mas olha, Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome de Naor era Milca. Ela era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, seu filho Arã e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã, passaram a habitar ali, e os dias de Terá foram 205 anos, e Terá morreu em Arã. Aqui que nós temos é a continuação, ou a ligação, da genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e a continuação dela que liga com Abraão. E a continuação aqui da genealogia de Sem, ela é bem diferente da genealogia de Cã. Como também é bem diferente, lá em Gênesis 4, a genealogia de Caim com a genealogia de Sete. Porque parece que o povo de Deus, a semente da mulher, nunca tinham feitos humanos muito incríveis. Enquanto que os filhos de Caim e os filhos de Cã foram artífices, foram fazendeiros, construtores de tenda. No, na genealogia de Cã, nós temos justamente Nimrod, Babel, Assíria, grandes cidades grandes cidades dos homens, estão ali no capítulo 10 de Gênesis. Mas aqui, o que a gente lê? Primeiro, a gente lê que o filho do Terá, um dos filhos dele, morreu antes do pai, sinal da maldição de Deus, da queda afetando eles ali. Segundo, as suas mulheres eram estéreo. O texto deixa claro que Sarai não tinha filhos e a razão, porque ela era estéreo. E terceiro lugar, no versículo 31, fala que Terá teve, tinha um projeto de chegar até Canaã e nem chegou até lá, parou em Arã e morreu ali. O que fica claro aqui é que são diferentes sinais do pecado na vida deles, mostrando quão incapazes eles eram de cumprir as expectativas criacionais. Aquelas de crescer, multiplicar, sujeitar a terra, dominar. Eles não conseguiam fazer isso. E claramente está mostrando que não tinham competência para isso. Não poderia, então, partir deles essa conquista política, esse estabelecimento do reinado de Deus, não poderia partir das mãos deles. Se fosse das mãos dos filhos de Cã, Nimrod, poderoso, que estabeleceu Babel, possivelmente um, um protótipo do que seria a Babilônia, grande cidade no, no mundo antigo, aqui parece que é muito difícil florescer uma cidade da mão dessa semente da mulher, qualquer um que veja essa família dificilmente esperaria daqui alguma esperança para todas as famílias da terra, Abraão quando recebeu a revelação de Deus tinha 75 anos, diz o texto bíblico, ele não pergunta muita coisa para Deus sobre como ele será feito uma grande nação, mas as expectativas naturais eram baixas e o que isso significa para nós, quando nós lemos isso aqui? É que a esperança de todos os povos, a minha e a sua esperança, aquela que nós cantamos semana após semana aqui, ela não baseia-se em capacidades humanas. Pelo simples fato de que o pecado inviabilizou as nossas capacidades e o ser humano, por ele mesmo, não consegue mais nada. Quanto mais estabelecer estruturas monárquicas reais que podem abençoar todas as famílias da Terra. E isso precisa ensinar para a gente que todo tipo de redenção fora dos meios através dos quais Deus estabeleceu que a sua aliança com o seu povo não vai dar certo. Ou seja, qualquer tentativa que parta das nossas competências, da força do nosso braço, não vai dar conta. E Deus pode usar qualquer estrutura eu comecei falando a respeito da estrutura patriarcal e o povo de Deus experimentou várias estruturas políticas. Não foi sacralizada a estrutura patriarcal. Em José, em diante, nós já temos um império, que é ali no Egito. Depois nós vamos ter monarquia, unificada, dividida, período dos juízes. Experimentaram vários governos. Deus usou essas estruturas, mas quem estava por trás delas era o próprio Deus. Porque nós mesmos nunca conseguiremos instaurar nada. Nós, no máximo, esperamos e antecipamos, sinalizamos, mas a força do nosso braço não consegue fazer nada. E é por isso que Abraão é o pai da nossa fé. É porque ela nasce da total consciência da nossa miséria da total consciência de que eu e você não somos brilhantes o suficiente para cuidar das coisas da nossa casa, da nossa família, de nós mesmos, e nunca conseguiríamos nos salvar. Então, a esperança para todos os povos não poderia partir de mim, de você. E isso deixa qualquer proposta, quando a gente fala sobre política, sobre cidades, qualquer proposta de militância, em qualquer espectro político, fadada à decepção porque não tem como a gente alcançar a esperança verdadeira sem abrir mão das confianças nos seres humanos. Daqui nasce o nosso ateísmo político. Nós somos ateus políticos. Nós não acreditamos, nós não nutrimos esperanças do tipo se o fulano for eleito, então teremos esperança para esse e para aquela outra área. Se eu conseguir aquele cargo, conseguiria organizar toda e toda a minha vida. Se eu fizer, se eu conquistar, se Deus me colocar e nós sujeitamos Deus à nossa agenda, seja ela política, pessoal, profissional, relacionamental, tanto faz só que o texto começa mostrando que ele escolheu gente que era bem pequeno, sem nenhuma condição nem natural para mostrar que aquilo não partia de construções humanas. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda é que a esperança para todos os povos ela tem a sua força na aliança divina. Veja o que, que diz o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 12. E o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Existe um perigo muito grande quando eu e você lemos esse texto aqui Que é a gente tirar e fazer uma leitura aqui do tipo imitação de personagem Que é muito comum as leituras do Antigo Testamento E por isso que às vezes os maiores erros teológicos de pregações acontecem aqui Porque a gente lê o texto e aplica direto na nossa vida Está vendo? É, se Abraão foi chamado por Deus, ele obedeceu Vai e faça a mesma coisa que você vai ser abençoado também Só que não é esse tipo de leitura que a gente faz o que o texto está querendo estabelecer aqui é o exato contraponto do capítulo anterior, do capítulo 11. E a, em Gênesis 12, do contrário do capítulo 11, em que a presença humana é constante, façamos uma cidade com uma torre no meio, para a fazer, pra gente se proteger, para não sermos mais espalhados, para o nosso nome se tornar famoso, para que a gente alcance o céu, ou seja, uma série de... Tentativas humanas de, de se alcançar coisas, aqui o centro da narrativa está todo em Deus. É Ele que fala, é Ele que manda. Abraão não diz nada. Percebam que em todos os versículos que nós lemos não tem uma palavra de Abraão. Abraão não fala. Deus fala o tempo todo. E essa forma primitiva de patriarcalismo, ela serve somente para a gente enxergar como Deus é grande e usou uma forma primitiva, inclusive, de estrutura social para chegar e alcançar outras pessoas. Porque Deus está com as suas palavras somente, da mesma forma que foram as palavras que criaram todas as coisas em Gênesis 1 e 2, Ele está restabelecendo as condições de possibilidade para que tudo volte a florescer, a funcionar de maneira ordeira, com as suas palavras, devolvendo a esperança para todas as famílias da terra, não só para Abraão como indivíduo, mas para Israel como um povo que estava lendo essa história, muito provavelmente no período que estava se preparando para sair para Canaã ou na travessia, quando Moisés registrou isso. E para mim para você hoje, quando nós lemos isso e percebemos que é a nossa esperança. Em meio, então, às construções urbanas, pecaminosas de Babel, Sodoma, Gomorra, como vão aparecer daqui a pouco a esperança não estava em nenhum desses lugares, a esperança estava no pacto que Deus estava fazendo com Abraão, tudo aquilo que a Babel tentou buscar por sua própria força, Deus dá de graça para Abraão. Ele fala, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer seu nome, eu vou te tornar uma bênção, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e eu vou abençoar quem te abençoar. Sabe o que ele está falando aqui, principalmente nessas duas últimas coisas, abençoar e amaldiçoar? Calvino fala que isso era um elemento é, distinto do pacto de Deus e dos pactos que aconteciam no Oriente Médio daquela época. É, é como se Deus estivesse falando os seus inimigos vão ser meus inimigos e os meus amigos vão ser os seus amigos. Eu vou abençoar quem te abençoar eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ele estava colocando e, e dando algo para Abraão que às vezes a gente não consegue porque a palavra bênção para nós é um termo que se tornou muito corriqueiro e a gente fala de qualquer jeito, mas é um termo teológico importante em Gênesis, é um termo chave, porque todas as vezes que em Gênesis a palavra abençoar aparece, apareceu na criação, depois, no capítulo 11, apareceu quatro vezes sobre a maldição e agora ela vai aparecer de novo, abençoar, abençoar. Todas as vezes que Deus faz isso é porque Ele está dando as condições para que alguma coisa, no caso aqui, uma pessoa, sua família e a aliança que Ele estabeleceu com ela possa crescer, frutificar, sem a bênção de Deus, quando Ele criou todas as coisas e as abençoou as coisas não frutificariam, as plantas não frutificariam naturalmente. Nós não somos naturalistas. Nós não cremos que Deus criou as coisas, deu corda no relógio e deixou funcionando. O nome disso é deísmo. Nós somos teístas. Nós cremos que Deus abençoou as coisas, então elas frutificaram. E quando ele fala para Abraão que ele os abençoaria, ele está falando assim, olha, eu vou frutificar o trabalho das suas mãos. De uma maneira que você não entende, Abraão. Abraão ficou calado, ele obedeceu, mas o termo aparece aqui de maneira chave para Deus anular os efeitos do juízo que ele tinha feito em Gênesis 1 até 11, quando a palavra amaldiçoar tinha aparecido quatro vezes, e aqui ela também aparece quatro vezes. A promessa para Abraão, então, renova e restaura as promessas criacionais que Deus deu para Adão, que falhou no pacto das obras, mas agora nos foi dada uma nova oportunidade, um pacto da graça. Foi dado um novo jardim para nós, que na, em, para Abraão era Canaã, mas hoje nós sabemos que é toda essa cidade-jardim onde nós seríamos férteis e multiplicaríamos. É o pacto da graça de Deus com Abraão, que é a esperança para as pessoas no meio das cidades. O que isso significa para mim e para você? É que quando Deus estabeleceu e deu uma promessa, ali em Gênesis, no capítulo 3, de que um descendente da mulher, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, e foi de onde Noé, Abrão, Davi e Jesus saíram, foi o modo como Ele escolheu de restaurar todas as coisas. Então, isso significa para nós que não adianta a gente tentar buscar jardins, descendências, comunhões fora do pacto com Deus para que a gente ache esperança para a nossa vida, para que a gente enche a nossa vida de sentido e de significado, porque não existe esperança nas cidades dos homens. Não existem esperanças nos nossos contextos urbanos, nas cidades onde nós estamos, na mais desenvolvida capital europeia, norte-americana, a mais pobre cidade sul-americana. Não tem esperança. Porque fora da aliança divina, não existe bem público, não existe esperança para as coisas. Deus estava começando com Israel ou forma como ele iria alcançar todos os povos e através de Cristo ali, quando em Mateus, capítulo 28, ele diz que por causa da ressurreição toda a autoridade lhe foi dada e agora por isso ele envia os discípulos a todas as nações, é o pacto que Deus fez com a semente da mulher que nunca teria condições humanas de trazer esperança para qualquer um que seja. Mas Deus reverteu a maldição da queda. Tem um texto muito bonito em Isaías 51. É um texto messiânico em que o profeta faz uma referência a esse momento que nós estamos lendo de Gênesis 12. Eu vou ler para você, não precisa abrir, não. Só presta atenção. Isaías 51, versículo 1 a 3. Ouvi-me, vós, os que seguís a justiça e os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda no tempo em que ele era um só homem, eu o chamei, abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares destruídos e fará dos seus desertos como do Éden e a sua solidão como um jardim para o Senhor. Nela haverá prazer e alegria, ação de graça e o som de cântico. O profeta Isaías está querendo dizer que o que traz música de novo para a cidade dos homens, o que traz alegria e paz e esperança para as ruínas construídas nas nossas cidades, é o pacto que Deus fez com Abraão. É a boa nova que ele estava falando ali em Gênesis, que hoje nós podemos participar pela graça dessa comunhão. A esperança para todas as famílias da terra não pode ser encontrada fora da aliança com Deus. Essa é a segunda lição. E em terceiro e último lugar, é que a esperança para todos os povos tributa glórias de volta ao Senhor. Ela rende de novo a glória a Deus. Veja o que diz o versículo 4 até o versículo 9 do capítulo 12. Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado de Arã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está um carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus estavam naquela região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei a essa terra a tua descendência. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali continuou até o monte, ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E depois disso Abraão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Abraão simplesmente obedece a Deus. Ele não fala nada. Nós não somos informados de nenhuma palavra dele. Ele simplesmente junta a multidão que existia com ele, as pessoas que ele havia comprado em Aram. Observa como é que é, isso funcionava numa estrutura patriarcal. A gente só lê aqui as suas atitudes, exatamente como Noé. A gente não ouve a voz de Noé quando ele recebe de Deus o chamado para construir uma arca. E essa viagem para ele sair de Arã e chegar a Canaã é uma viagem dificílima, imensa, 640 quilômetros. Com uma multidão de homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Uma viagem perigosa, dificílima, improvável. O pai de Abraão começou a fazer essa viagem, parou no meio do caminho falou o quê? Ele parou 640 quilômetros antes de chegar, porque ele falou assim, não dá, não dá. Abraão simplesmente obedece, porque essa é a marca do pacto que Deus estabelece com ele. Obediência. As ordens são obedecidas o quão improváveis elas sejam. Abraão chega numa região chamada de Siquém, onde tem um carvalho de Moré, que os comentaristas falam que é uma região sagrada entre os cananeus. Ele chegou ali e, muito provavelmente, era um lugar de culto, um lugar de celebrações culticas. E Deus, então, aparece mais uma vez para ele e fala, é aqui que eu vou te dar a terra. Porque quando Deus mandou ele sair, ele só falou o primeiro passo para Abraão. Ele falou assim, junta as suas coisas, sai da terra dos seus pais para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu. Ele não sabia que era Canaã. Moisés está escrevendo, falando que ele foi rumo a Canaã, mas ele não sabia que era Canaã. Ele não sabia. Porque quando Deus aparece para ele de novo, fala assim, é essa terra que eu vou te dar. Ele dá o um segundo passo. Experimenta pegar um Uber... Uber não dá, porque eu tinha essa ilustração antigamente quando não tinha Uber, quando era táxi. Mas tenta pegar um, um motorista ou alguém que estiver dirigindo com você e fala assim, segue aí. Qual que é a primeira coisa que, o, que o, quem está dirigindo quer saber para onde nós vamos? Não, vai, vai seguindo aí, que eu vou te falando. E a pessoa vai dirigindo e assim, eu e a Carol temos um combinado. Assim, quando um está olhando o mapa, falei, aí, o que faz? Se assim, eu não falei nada é porque é para continuar reto. É mais ou menos assim. Ele saiu, ninguém falou nada, deve ser para continuar reto. Foi assim que ele saiu. Aí Deus aparece para ele de novo, fala assim: é essa terra aqui que eu vou te dar. Olha para tudo em volta aqui, ó. Isso aqui que eu vou te dar. Hoje, na aula da escola dominical, o pastor Ronaldo estava pregando sobre a conquista de uma dessas cidades aqui, Ai, por Josué. Inclusive, onde o povo de Deus foi fracassado uma cidade minúscula depois de ter conquistado Jericó caiu ali em Ai. Betel, uma cidade importante, e ele então estabelece ali, e Abraão constrói um altar. É muito interessante porque ele faz o Deus verdadeiro ser adorado em meio aos deuses falsos. A semente da mulher chegando em terra da semente da serpente, um habitante do reino de Deus na cidade dos homens, fazendo com que o nome de Deus fosse adorado Ali. Um primeiro passo, de maneira pequena, fragmentada, mas a terra estava voltando, aos poucos, de maneira singela, a render glória a Deus um lugar onde só tinha rebeldia. Calvino comentando esse texto aqui, ele antecipa uma pergunta e fala, como que ele, primeiro observe uma coisa, que ele ofereceu um sacrifício ali no altar para Deus. Observe que o patriarcalismo também pressupõe que funde-se é, funções sacerdotais ali. Não havia diferenciado ainda profetas, reis e sacerdotes. Então, Abraão meio que faz tudo. E como que ele faz tudo? Como é que ele oferece um sacrifício para Deus? Não tem lei ainda, não tem código de prescrição. Mas o texto diz que ele oferece ao Deus que lhe aparecera. Ele responde à revelação de Deus adorando-o porque a esperança de todos os povos significa que o nome de Deus volta a ser glorificado. Abraão reivindica a terra para o Senhor, deixando pelo menos aquele espaço em que ele e os seus habitantes estavam de ser um palco para a rebeldia e torna-se de novo um palco da vontade de Deus, um palco das intenções criacionais de Deus. O que isso significa para mim para você hoje, no século XXI? É que o pacto que Deus estabeleceu conosco, com o seu povo, a aliança que eu e você estamos, e que vai abençoar e que tem condições de abençoar todas as famílias da terra, também tem que ser entendido como o nome de Deus voltar a ser glorificado em todos os lugares. Voltar a tributarmos glórias a Deus, porque o apóstolo Paulo diz, no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 20, versículo 23, que a condição pecaminosa é justamente as pessoas, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas substituíram, trocaram. E aí ele vai dizer que esses homens são indesculpáveis porque, mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis as suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível pela imagem e semelhança de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. A condição pecaminosa, a condição de rebeldia, a condição que caracteriza as cidades dos homens é uma condição de pensamentos fúteis de coração obscurecido, de substituição da glória do Deus incorruptível por coisas corruptíveis. Significa, então, que a volta à sabedoria, à razão, ao bom senso, é tributar a glória a Deus onde ele está sendo negligenciado. E quando nós fazemos com que a palavra de Deus, as suas santas ordenanças originais, voltem a governar as nossas casas, as nossas empresas, as nossas escolas, os aspectos da cultura em que nós estamos inseridos, nós vamos trazendo de volta a esperança para todas as famílias da Terra. Nós chegamos em territórios todos dominados por valores das cidades dos homens e anunciamos uma boa notícia para eles. Olha, você não precisa viver mais assim. Olha, o seu casamento não precisa ser mais assim. A relação com seus filhos não precisa ser mais assim. Sua relação com o dinheiro não precisa ser mais assim. Existe um outro reinado, um outro governo É isso que significa. O Abraham Kuyper dizia na, nos trechos originais, de umas palestras que ele deu nos Estados Unidos sobre o calvinismo, ele dizia que um projeto tinha sido a grande vontade dele nos últimos 40 anos, que as santas ordenanças de Deus fossem de novo respeitadas em cada casa, em cada estado, em cada escola, até que toda a nação volte e renda glória a Deus. Era um projeto grande, e nós não podemos ter um projeto menor para nossas casas, para as nossas escolas, para as nossas cidades. Que em cada espaço em que eu e você estamos, o nome do Senhor volte a ser glorificado e as coisas voltem a funcionar como deveriam. As pessoas voltem a fechar negócios como deveriam. Elas voltam a se respeitar e se tratar umas com as outras como deveriam. Elas voltam a se relacionar com Deus como deveriam. Os mandatos originais. Para concluir, para a gente não incorrer no perigo que eu mencionei da gente ler essa passagem e aplicar diretamente na nossa vida, nós temos que passá-la pelo prisma cristológico, ou seja, nos perguntarmos onde Jesus está inserido aqui, e é claro que todas as dimensões territoriais da aliança de Deus com Abraão, a promessa de uma terra nós também estudamos isso hoje, foram, a palavra é espiritualizadas, elas foram e assumiram dimensões cósmicas com Cristo, já não estão mais circunscritas em Israel, aquele pedaço de terra lá no Oriente Médio, que o íris Rezende tem fazenda maior do que aquilo lá, aqui em Goiás, não se resume mais ali, mas agora Cristo é soberano sobre todo, quando ele se ressurgiu, ele disse que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não existe mais nenhum domínio em que Cristo não possa olhar e dizer isso me pertence, é meu. E que a gente pode voltar a obedecê-lo ali. Então, o chamado para a nossa vida não é nada menos do que trabalhar para que o mundo volte a estar reconciliado com Deus. É o que o apóstolo Paulo chamou do ministério da reconciliação, também em 1 Coríntios, capítulo 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos otorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem de reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele, não para a gente viver a nossa espiritualidade individual, egocêntrica, autocentrada, o meu Deus falando comigo, lá no meu quartinho fechado, as coisas, os segredos para mim. Deus nos reconciliou com Ele nos outorgou um ministério, um serviço de anunciar a reconciliação. E isso precisa mudar a nossa vida de maneira drástica. Em quais sentidos? Pelo menos em dois, de maneira muito prática, para a gente encerrar. Em primeiro lugar, desista de encontrar esperanças fora de Cristo. Não existe nenhuma construção humana, não existe nenhuma engenharia social, nenhum projeto cultural que vai trazer paz, prosperidade e alegria. Não tem, não tem. Não tem vias tecnológicas, não tem vias políticas, culturais, econômicas, não tem para que as nossas cidades marcadas pela dor, pela injustiça, pela desigualdade, um dia sejam paraísos na Terra? Não. Mas, Pedro, isso não é uma espécie de quietismo que você está propondo para a gente, para a gente ficar parado, não fazer nada? Não, de maneira nenhuma. Mas, primeiro, antes de sair fazendo alguma coisa, precisamos reconhecer nossa miséria, precisamos reconhecer nossa incapacidade, precisamos reconhecer que das nossas mãos não podem sair nada comparado ao que Deus estabeleceu. A cidade que Ele é o arquiteto e o construtor. E aí, então, a gente vai poder trabalhar. Porque, caso contrário, se a gente não tem consciência da nossa incapacidade, dos limites do que a gente pode construir... A gente vai começar a trabalhar e a gente vai pensar que a gente pode estabelecer o reino de Deus. A gente vai começar a pensar que eu posso dar uma melhorada aqui, eu posso melhorar aqui, e se eu juntar com as pessoas certas, se eu fizer as coligações corretas, as alianças, se eu tenho uns amigos em lugares influentes, em espaços influentes da sociedade, a gente transforma o Brasil para Cristo. Não dá. Nós vamos nos frustrar. E a frustração... É essa frustração que explica o estado de abatimento de tantas pessoas que nós conhecemos com a política, com a igreja, com a cultura, com seus candidatos, com as mega-igrejas, com os ministérios de intervenção urbana, porque na insistência de fazermos alguma coisa, existia a falta do reconhecimento da nossa miséria, da nossa incapacidade, de como os produtos das nossas mãos são sempre imperfeitos, e se a gente não tiver reconhecimento disso, a obra de Cristo não basta para nós. Jesus ensinou logo nos, no primeiro discurso dele. Mateus, no capítulo 5, versículo 5, ele fala assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos herdar a terra. Nós vamos ganhá-la. Nós vamos recebê-la. Ela vai nos ser dada. Ela não vai ser conquistada no braço. Ela não vai ser conquistada nos arranjos econômicos, políticos e culturais. Nós podemos até pegar em espadas, dar voltas em Jericó, fazer a gente pode continuar trabalhando, pagar os nossos impostos, fazer o melhor trabalho possível nas nossas empresas, nas escolas onde nós damos aula. Nós podemos fazer, mas tudo isso é, é máscara, como diziam os reformadores de Deus. É a máscara de Deus porque quem derrubou os monagens de Jericó foi Deus, quem conquistou a cidade de Canaã não foi o povo, foi Deus, Deus deu tudo e Ele vai fazer descer do céu para a terra uma cidade que Ele é o arquiteto, que Ele arquitetou, que Ele planejou e Ele é o construtor. Em segundo lugar, então, consciente disso, que fora de Cristo não tem esperança, aí vem a parte positiva, né? O que a gente tem que fazer? Levante altares para a glória de Deus. Trabalhe para que cada pedaço da vida em que você está volte a obedecer e glorificar a Deus. Não permita viver partido, dividido, dualista, em que você honra, glorifica e canta para o Senhor no domingo, mas de segunda a sábado você vive entregue Satanás, como se Deus não tivesse nenhum envolvimento com a aula que você prepara, com o negócio que você fecha, com o serviço que você presta. Faça com que o seu trabalho, sua família, sua nação volte a tributar glórias a Deus, sinalizando, apontando para, mesmo que de maneira muito imperfeita, fragmentada, momento após momento, a cidade jardim mostrando como vão funcionar as coisas debaixo do reinado de Cristo, completo, pleno, que Deus está construindo, que Deus está estabelecendo. Esse é o Evangelho em Gênesis para nós esta noite. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é o rei dos reis, não existe poder ou autoridade que não venha de ti e ninguém usurpa um poder que é todo seu, nós te louvamos por isso Pai, te louvamos por quem o Senhor é, aqui agora na nossa cidade em Goiânia, nós estamos diante do Senhor como quem pode agora estar diante do Senhor por causa da obra de Cristo por causa do novo e do vivo caminho que Ele estabeleceu para que nós tivéssemos uma relação pautada pelo Senhor, pela Sua vontade, nós Te louvamos, Pai. Nós Te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes em que nós simplesmente ignoramos isso, ignoramos os Seus decretos, a Sua vontade, a Sua palavra, que nos orienta, que nos dá os parâmetros para controlarmos todos os aspectos da nossa vida. Ajuda-nos a viver diante do Senhor cada dia da nossa vida, como nós usamos o nosso tempo, como nós usamos o nosso dinheiro, as nossas habilidades, o entretenimento, os momentos de folga, que nós façamos tudo para a sua glória, para que a gente possa mostrar para as pessoas o que significa ser um cidadão da cidade de Deus, o que significa o reinado de Cristo sobre a nossa vida, sobre os negócios, sobre a educação, sobre a arte, sobre a cultura. Ajuda a gente, Pai, não para que o nosso nome seja engrandecido, mas para que o Senhor volte a ser glorificado aqui na terra e a sua vontade volta a ser feita aqui, como ela é feita nos céus. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter o um momento da ceia agora. Eu queria chamar o pastor Ronaldo, os presbíteros aqui, para nos conduzir nesse momento.